0: capítulo 12, versículo 54, a palavra do Senhor falando sobre Jesus diz assim, dizia a ele a multidão, quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem, vai chover e assim acontece, e quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor e assim ocorre, hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu como não sabem interpretar o tempo presente? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui, te adorando, te honrando com os nossos bens. E nós queremos agora nos sentar à sua mesa. Nós queremos nos servir da sua palavra. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos espirituais, Abra o nosso entendimento, o nosso discernimento. Que esse seja um tempo, Senhor, de sermos ministrados de forma direta pelo Teu Espírito. Que o Senhor possa falar conosco de forma pessoal, individual, Senhor. Nós estamos aqui porque Te amamos. E nós queremos ouvir Sua voz em nome de Jesus. Queridos, quando Jesus ele fala essas palavras, se a gente voltar um pouquinho no texto, no capítulo 11, você não precisa abrir... Você vai perceber que no capítulo 11, Jesus tinha curado um mudo, endemoniado. E a Bíblia fala que quando aquele espírito maligno saiu daquele homem, ele voltou a falar. E as pessoas ficam maravilhadas, admiradas com aquilo. E a Bíblia diz que uma grande multidão começa a se juntar em torno de Jesus e daquele homem que foi curado. E quando aquele povo começa a se juntar, uma multidão se forma, Jesus começa a falar para aquelas pessoas de coisas que aconteceriam. Jesus começa a fazer ali uma pregação, um discurso profético. E uma das primeiras coisas que Jesus diz é, olha, da mesma forma que Jonas foi um sinal para Nínive, ele diz, eu sou um sinal para essa geração. E Jesus começa a falar de coisas que, que aconteceriam. Jesus fala de um juízo que, que, ele, que viria. Ele fala para os seus discípulos que eles não deveriam temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem falar, fazer nada além disso. Então Jesus estava falando sobre um período de perseguição e de juízo que viria sobre a igreja, sobre os cristãos. No início do capítulo 12, Jesus... Começa a falar também, querido, é, é, de um tempo de morte que viria. Jesus fala que aquelas pessoas deveriam manter a chama acesa, não deixar a paixão apagar. Ele fala que aqueles homens deveriam servir com paixão ao Senhor e como se o Senhor estivesse às portas. Ali Jesus ele fala sobre a sua segunda vinda e ele fala sobre a sua própria morte. E depois de falar muitas coisas sobre os sinais dos últimos tempos, Jesus, ele fala essa pequena frase que nós lemos. Ele olha para aqueles homens e ele fala, olha, vocês conseguem olhar para as nuvens e entender que vai chover e chove. Vocês percebem o vento e vocês conseguem discernir que vai fazer calor. E ele fala hipócritas mas vocês veem os sinais que eu lhes mostro e vocês não conseguem discernir os tempos. Ele diz, vocês percebem coisas naturais, mas não conseguem entender coisas espirituais. Jesus está dizendo, vocês não conseguem é, é, entender o que eu quero dizer com os sinais, vocês não conseguem entender aquilo que está para acontecer, vocês não conseguem entender o que eu e o Pai estamos para fazer, vocês não conseguem entender o que vocês devem fazer, e Jesus parece indignado com aquilo. Ele fala, vocês são hipócritas, porque vocês percebem os sinais da natureza, mas vocês não conseguem perceber os sinais espirituais. E Jesus deixa claro nesse texto a importância de nós discernirmos os tempos. Eu acredito que não é novidade para vocês, e provavelmente a maioria de vocês já percebeu que a Bíblia ela traz várias vezes a declaração sobre sinais dos fins dos tempos. Mas eu creio, querido, que o Senhor Ele não quer só que a gente venha discernir os sinais dos fins dos tempos, mas que a todo tempo Deus Ele está nos dando sinais sobre o tempo que Ele nos escolheu para viver. De, a todo tempo Deus está nos dando sinais sobre os nossos dias. Eu gostaria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 3. eu quero mostrar para você como é grande a importância de nós discernirmos os tempos. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo ele faz aqui algumas declarações muito interessantes eu quero destacar para você alguns detalhes nesse texto. Ele diz assim, Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, a favor de vocês, pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Repita comigo, revelação. Como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Então ele diz algo muito importante. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. E desse evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, ele está falando, olha, Deus me revelou algo. Ele falou, Deus me trouxe uma revelação, algo que as outras gerações antes de mim não compreenderam. E ele diz, eu compreendi um mistério de Cristo. E ele revela nesse texto qual é esse mistério, e ele fala, olha, o que eu entendi que outras gerações de judeus não entenderam, é que todos nós achávamos que Deus ele era um Deus para os judeus, a salvação pelo Messias era uma salvação para os judeus, mas ele fala, mas eu tive a revelação do mistério de Cristo, e eu vim a entender que a salvação pelo sangue de Jesus, ela não é só para os judeus, mas ela é para todos todos os homens, ela é também para os gentios, agora vamos entender querido como essa revelação que Paulo fala é importante, Jesus prepara seus discípulos por três anos e meio, depois que Jesus é crucificado e ressuscita, a Bíblia fala que por 40 dias ele fica aparecendo para várias pessoas e mais de uma vez Jesus traz para aqueles homens aquilo que nós chamamos da grande comissão. Jesus fala, olha, vocês vão por todo o mundo pregando o evangelho a toda a criatura. Só para os judeus? Não, mas a toda a criatura. Jesus fala, olha, vocês vão a Jerusalém, vocês vão à Judeia, vocês vão a Samaria. Ele vai aumentando é, é, o espaço geográfico até vocês chegarem nos confins da terra. Então, querido, a igreja nasce com essa promessa de Jesus de tocar o mundo todo. Mas por incrível que pareça, os anos passam e os apóstolos não saem da região ortodoxa do judaísmo que era Jerusalém. A primeira vez que um foco de conversão de gentios acontece, irmãos, isso eu acho que é até uma vergonha, ele não, não acontece, querido, por causa dos, dos apóstolos, mas a Bíblia fala que os apóstolos ouviram falar que um grande grupo de gentios estava se convertendo num lugar chamado Antioquia. E prova de que não foram eles que fizeram isso é que a Bíblia diz que eles se reúnem e eles escolhem um homem para mandar para Antioquia. A Bíblia fala que eles se reúnem e decidem escolher alguém em que habitasse o Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito, cheio de sabedoria, com discernimento. E eles enviam para Antioquia um homem chamado Barnabé. A Bíblia não nos diz como esse avivamento aconteceu em Antioquia. Mas o que é importante entender aqui é que isso não partiu dos apóstolos. A Bíblia diz que Barnabé vai para lá e ele percebe que o que estava acontecendo em Antioquia era algo genuíno. Era algo verdadeiro e pessoas estavam realmente se convertendo ao Evangelho de Jesus. Agora, o que é muito forte dentro disso? Os estudiosos têm um consenso que esse avivamento em Antioquia aconteceu mais ou menos entre 11 e 13 anos depois... Da ressurreição de Jesus. Então, querido, mais de uma década depois, os judeus não tinham saído ainda do centro do judaísmo. E Barnabé vai até lá e a Bíblia diz que quando ele chega, ele vê que o que está acontecendo lá é genuíno. Ele resolve chamar um homem que ele tinha conhecido há 10 anos atrás para ajudar ele nesse ministério. Alguém lembra quem é? Paulo. E é muito interessante aqui também porque a Bíblia diz que ele vai até Tarso. E ele tem que procurar o apóstolo Paulo na cidade de Tarso. Isso é uma prova que mais de 10 anos depois, Paulo ainda não tinha desenvolvido um ministério significativo a ponto de ser conhecido. Porque ele teve que procurar Paulo. Então ele pega Paulo, leva para Antioquia e a Bíblia diz que diariamente eles ensinavam as pessoas naquele lugar. Muitas pessoas se converteram, eles fazem um trabalho incrível. E a Bíblia diz que dois anos depois, a igreja se reúne, as autoridades da igreja, eles impõem as mãos sobre esses homens e enviam esses homens para o um ministério que o Espírito Santo os estava, os estava chamando. E é somente depois disso que o Evangelho ele começa a se espalhar pelo mundo. Então quando Paulo faz essa declaração, ele está falando disso. Mesmo mais de 10 anos depois, o cristianismo não tinha saído de Jerusalém. Mas Paulo fala, eu tive uma revelação que as outras gerações não tiveram. E eu entendi o mistério de Cristo, que a salvação ela deve ser estendida para todo homem e levado para todos os cantos da terra. É isso que Deus quer fazer nesses dias. É para isso que o Senhor me chamou. É disso que eu faço parte. Não amanhã, não depois, não ontem, mas hoje. O tempo é hoje. E Paulo, querido, ele só conseguiu corresponder ao chamado dele. E Paulo, com certeza, depois de Jesus, é a figura mais importante do Novo Testamento. Porque esse homem sozinho, ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Esse homem com a sua equipe, uma equipe que ele formou, que ele discipulou, ele evangelizou, querido, a maior parte do mundo conhecido da sua época. Mas ele só conseguiu fazer isso, porque primeiro, ele conseguiu discernir qual era o tempo, o que Deus tinha para fazer naqueles dias e o que Deus queria fazer através da vida dele. Agora, o que Deus tem para os nossos dias, o que Deus tem para agora, o que Deus tem para a nossa geração. Existe uma frase, querido, que eu gosto muito, de um ministério, um movimento de evangelismo mundial com jovens, chamado Global Youth Movement, e eles dizem assim, toda geração tem a oportunidade de mudar o mundo, e essa é a nossa vez. Então existe algo para a nossa geração, e a pergunta que eu me faço, querido, dia após dia, toda vez quando eu acordo de manhã para tirar meu tempo devocional, que eu faço meu chimarrão, eu tenho meu tempo a sós, em secreto com Deus, a minha pergunta é, Deus, para onde o Senhor está indo? O que o Senhor quer fazer nesses dias? O que o Senhor quer fazer nesse ano? O que o Senhor tem para agora? O que o Senhor tem para esse tempo, para essa geração? E por que isso é? tão importante, querido, porque eu faço parte daquilo que Deus quer fazer nos meus dias. Quando a gente olha para as escrituras, em toda a Bíblia, Deus se revela como um Deus que fala. Já no Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, a partir do terceiro versículo, a Bíblia fala de uma declaração de Deus, e isso vem se repetir várias vezes, mesmo no, no, no livro de Gênesis, a expressão é, e disse Deus, e nós vemos já no início de Gênesis, Deus criando o mundo pela sua palavra, em toda a Bíblia, Deus vai se revelar um Deus que fala aos homens, um Deus que se comunica, um Deus que passa informações, um Deus que fala o que fazer. Nós vemos Deus levantando Moisés, Deus levantando porta-vozes, Deus levantando pessoas para falarem aquilo que Ele disse. Várias vezes a gente vai ver Deus fazendo express... falando algumas expressões na Bíblia, dizendo, olha, eu não sou um Deus de pedra, alguém formado pela mão de homem que tem ouvido e não ouve, olhos e não vê, e boca e não fala. Porque eu sou um Deus que fala aos homens. E, querido, dentro disso, eu gostaria de nos levar a entender que nós temos, querido, três níveis de entendimento ou discernimento dos tempos o primeiro nível de discernimento dos tempos é entender o que Deus tem para minha geração e tem um texto que ilustra muito bem isso eu gostaria que você abrisse rapidamente comigo Atos capítulo 13 versículo 36 esse é um texto de Atos mas falando sobre o rei Davi, é um texto muito curto, mas traz uma verdade muito profunda. E a palavra do Senhor diz assim. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu e foi sepultado junto dos seus pais. Existe outra versão que diz. Tendo Davi servindo a sua geração segundo os propósitos de Deus. Esse texto vem afirmar para nós que Deus ele tem um propósito para cada geração. Ele tem algo que Ele deseja fazer, algo que Ele deseja realizar. E o nosso papel, a nossa responsabilidade é tentar entender aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias. E qual é, querido, o nosso papel nisso. Você nasceu num país específico, numa época específica, numa família específica, você está numa igreja específica e você faz parte daquilo que Deus tem para realizar nos seus dias. Quando a gente olha para a história da igreja, eu gosto demais de estudar a história da igreja, a gente percebe que nós vivemos um tempo muito precioso, que a maioria das gerações que existiram gostariam de experimentar aquilo que a gente experimenta, querido. Quantas gerações, quantas e quantas gerações, por milhares de anos, nasceram e morreram sem saber quem seria o Messias? Quantas gerações nasceram e morreram sem ter uma Bíblia completa? A Bíblia fa... Quando a gente estuda um pouco de história, você aprende que existe um período chamado período interbíblico. É um período de 400 anos que foi um período de silêncio de Deus que é o período que envolve quando acaba o Antigo Testamento até começar a ser escrito o Novo. Esse foi um tempo, querido, de escuridão, aonde não se levantaram profetas, aonde poucas vezes Deus se manifestou para os homens e muitas gerações nasceram e morreram nesse tempo. Quando a gente vai para a história mais recente da igreja, você descobre que tem um período de 500 anos que os historiadores chamam de Era Negra do Cristianismo. Foi um período de 500 anos, querido, onde a igreja católica praticamente dominou o cristianismo. A, língua, a, a Bíblia só podia ser estudada nas línguas originais e quase ninguém tinha acesso a isso. E quando você pega esse período de 500 anos, quase não existiram homens verdadeiramente de Deus. E muitas gerações nasceram e morreram nesse período. Mas nós, queridos, somos uma pequena parte que faz parte da igreja, nós somos o povo de Deus dos últimos dias, nós temos a Bíblia completa, o Novo Testamento, nós sabemos que Jesus é o Messias, nós entendemos a obra que ele fez por nós, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e nós somos uma geração, se não a última, que está presenciando e fazendo parte dos últimos dias. Então é importante entender, querido, que Deus tem para nós a longo prazo. Eu confesso para você que eu fico extremamente desconfortável quando eu converso com alguns crentes que têm 10, 15, 20 anos de conversão e essas pessoas ainda não sabem qual é o seu chamado. Pastor, eu tenho 20 anos de conversão e eu não sei qual é o meu chamado. Isso me assusta, irmão. Sabe por quê? Porque quem não sabe para onde vai, nunca encontra uma corrente a favor. Entender o que Deus tem para você é essencial para que você cumpra o chamado de Deus na sua vida. Pastor Marcelo Jamal falou alguns anos atrás aqui, ele disse: "Olha, a média de vida do brasileiro é 75 anos". E ele falou: "Pega a sua idade, subtraia desses 75 anos e você vai descobrir quantos anos talvez te restem para cumprir todo o propósito de Deus na sua vida, esse ano está chegando ao fim e isso significa que você tem um ano a menos para corresponder aquilo que Deus tem para você, quando eu descobri que Deus tinha um tal de um chamado para mim querido, eu comecei a orar e jejuar, isso foi na minha adolescência, a importunar a Deus até entender o que Deus tinha para mim, mas algumas pessoas parece que escolhem às vezes, querido, e eu quero mostrar para você que isso é de uma forma irresponsável a viver a sua vida de uma forma aleatória. eu vou vivendo. Agora, se Deus te chamasse hoje agora, se você não fosse ver essa virada de ano, o que você deixaria como legado para sua geração? Pelo que você seria lembrado, por quanto tempo as pessoas lembrariam de você? Sabe uma coisa que mexe demais comigo? É pensar que Deus ele me deu uma única chance. Ele não me deu duas, nem três, mas Ele me deu uma. Você tem uma vida só. Para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Não vai dar para voltar atrás. Não vai dar para começar de volta. Não tem repescagem. A gente tem uma chance. No céu você não vai poder servir Deus com o seu ministério. Você tem uma chance. De marcar a história de Deus na terra. E você está vivendo ela agora. E nesse momento você tem um dia a menos para fazer isso. E logo você vai ter um ano a menos para fazer isso. Eu gostaria de ler um texto com você. Segundo Crônicas, capítulo 21. Esse texto fala do rei Jorão. E a palavra do Senhor diz assim, era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém e se foi sem deixar saudades de si, sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis, a Bíblia está falando de alguém que foi um rei no meio do povo judeu, e a Bíblia diz, esse homem foi embora, depois de oito anos, e a sua vida não deixou saudades. Existe outro texto que fala do rei Joaquim, muito interessante, e a Bíblia diz que quando ele morreu, ninguém falou, ai do meu irmão. A Bíblia diz que ninguém pranteou, ninguém chorou a sua morte, e ela usa uma expressão muito forte, ela diz que o seu enterro foi como o enterro de um jumento. Ou seja, alguém jogou ele para dentro da terra, como se não fosse nada, porque ele não deixou marca nenhuma e ele não significou nada para a sua geração. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo, querido, vai ser um grande avivalista, que todo mundo vai ser um pastor conhecido, que todo mundo vai ser um homem reconhecido na nação. O que eu quero dizer é que se você entender o seu chamado, seja ele qual for, e você corresponder ao seu chamado, você não passará de forma desapercebida na história de Deus na sua geração. Na adolescência, eu estudei muito sobre a história de grandes avivalistas. Eu amava ler a biografia desses homens. Alguns muito conhecidos, são conhecidos a da maioria das pessoas até hoje, outros nem tanto, mas algo que eu vi em comum na vida de todos os homens que eu percebi, é que em algum momento da vida, esses homens conseguiram entender qual era o seu chamado e conseguiram corresponder a ele. Em algum momento, esses homens pararam e falaram, Deus, o que o Senhor tem para mim? E independente do nível de, ent de entendimento que eles tinham naquele momento, eles se esforçaram para corresponder àquilo. No início desse ano, a gente perdeu um homem que, que foi muito especial na nossa história. Ele era um americano que veio para cá, para o Brasil, pela, jo pela Jocum, e dedicou a maior parte da sua vida servindo os brasileiros, ele morreu com 60 e poucos anos, eu não tenho certeza, acho que foi 61 ou 64 anos, chamado Gregório McNutt. Quem conhece, conheceu o Gregório? Querido, dá uma olhadinha em volta, olha como são poucas pessoas. Levanta a mão quem conhecia. Esse homem, nos outros cultos, acho que aqui tem mais jovens, o povo conhece mais. Mas no, no segundo culto de hoje, acho que a gente tinha mais de 500 pessoas no culto e eu acho que umas 10 pessoas levantaram a mão. Então esse homem, ele não era um homem dos mais conhecidos, ele não era um homem que estava na TV, que estava na mídia, mas ele é um homem que marcou a vida de muitas pessoas. Ele foi um dos caras mais apaixonados por Deus que eu conheci. Ele marcou a minha adolescência, ele foi um dos primeiros homens que eu vi pregando, e eu falei, olha, eu quero ser igual a esse homem, eu quero ter um coração apaixonado como o dele. Poucas vezes eu consegui ver o Gregório pregar, querido, sem chorar. O meu amigo Júnior Mas do Ministério Nove Graus, serviu o Gregório por 13 anos. Trabalhou no Ministério com ele por 13 anos. E quando o Gregório faleceu no começo desse ano, eu conversei com o Júnior e ele, ele falou para mim, ele falou, Farley, o Gregório foi o cara com a vida devocional mais intensa que eu já conheci. Ele falou, eu caminhei 13 anos do lado desse homem e ele não passava um dia sequer sem buscar ser tocado pela presença de Deus. Sem se fechar para buscar Deus. Ele falou, Fale, a gente viajava para ministrar. E ele falou, às vezes ia é, 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 emendando uma ministração atrás da outra. E ele falou, a gente chegava a ficar 20 dias viajando sem voltar para casa. Só que quando a gente saía para ministrar, o Gregório não deixava ninguém comer mais. Falou, não, se vai ministrar, se vai tocar a vida da igreja, só a gente faz... Em jejum. E ele falou: Farne, às vezes a gente ficava 10, 15, 20 dias, mais de 20, sem comer. O Gregório lhe permitia no máximo que a gente tomasse um suco e um iogurte. Ele falou, cara, aprendi a jejuar forçado. E o Gregório não comia até que aquele circuito de ministrações acabasse. E quando ele morreu, querido, uma das coisas que mexeu demais comigo. O Gregório, nos últimos anos de vida, ele pregou basicamente sobre uma coisa, só sobre o legado, sobre deixar um legado sobre a geração. E quando ele morreu, eu entrei no Facebook dele para ver os comentários. E no dia seguinte da sua morte tinha tanto comentário que você não co conseguia ler. Entrava, a todo tempo aquilo estava atualizando. E eu acho que 90% dos comentários que entravam diziam a seguinte frase, esse homem marcou demais a minha vida. Ele pode não ter sido o cara mais conhecido, o cara que estava na mídia, mas ele não passou, querido, pela sua geração, sem deixar a sua marca. Agora, se Deus te chamasse hoje, te chamasse agora, pelo que você seria lembrado? Que marca você teria deixado na sua geração? O, seguinte, o segundo nível de discernimento dos tempos, querido, é entender o que Deus tem para esse ano. Eu acho engraçado que nós temos uma tendência natural de simplesmente secularizar o tempo e transformar uma mudança de ano como se fosse alguma questão meramente secular. Eu conheço, inclusive, algumas vertentes da igreja protestante que não comemora a virada de ano como se isso fosse uma coisa errada. Mas a grande verdade é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Deus ele sempre trabalhou com ciclos. Então a gente olha para a Bíblia a gente vê sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. A gente vê Moisés passando 40 anos escondido no deserto e depois 40 anos peregrinando com o povo. A gente vê a Bíblia falando sobre 70 semanas de Daniel. Então Deus, ele trabalha com ciclos. Salmo 90, 12... O salmista diz assim, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. Então o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que existe uma sabedoria, querido, em se perceber e, e contar os anos. Eu acredito que seria irresponsável da parte de todo crente... Chegar no final de um ano como a gente está chegando agora e não olhar para trás e tentar perceber, querido, o quanto mais perto de Deus nós nos tornamos durante um ano ou não. Quando a gente chega no final do ano, os jornais fazem retrospectivas do ano que passou. Nós temos uma tendência de olhar para o ano que passou e perceber se a gente ganhou ou perdeu peso, se a gente teve ganho ou perda financeira. Mas o quanto você está chegando no final desse ano e você olha para a sua vida e fala, eu quero entender o quanto mais perto eu estou de Deus durante esse ano. Será que nesse dezembro eu estou mais perto de Deus do que eu estava em dezembro do ano passado? Quanto mais perto de corresponder à vontade de Deus eu estou agora nesse dezembro do que eu estava em dezembro de 2016? E é irresponsável da nossa parte não buscar essa sabedoria de se contar o tempo, querido, e de tentar entender para onde nós vamos daqui para frente. Eu separei aqui até para mostrar para você, eu tenho um caderninho. E esse caderninho aqui está comigo há sete anos já. Nesse caderninho eu escrevo as palavras proféticas que Deus usa pessoas para me entregarem. Nesse caderninho eu coloco as impressões proféticas que Deus me dá. E todo ano, eu não sei há quantos anos eu faço isso, eu acho que há mais de 10 anos, talvez. Quando chega novembro, eu começo a inclinar o meu coração para tentar entender o que Deus tem para mim no ano seguinte. E eu estava dando uma olhada aqui, a primeira impressão que eu coloquei sobre o ano de 2018 foi na primeira semana de novembro eu comecei a anotar coisas que Deus falou comigo, impressões proféticas que Deus me deu sobre esse ano de 2018. Em janeiro de 2017, agora eu estava tomando banho, Deus fala com, muito comigo no banho, por isso eu tomo uns três banhos por dia. E eu saí do banho e falei, Dani, Deus falou comigo, e Deus me falou algumas coisas sobre o ano de 2018. E ela falou para mim, isso quer dizer 2017. Eu falei, não, estou dizendo 2018 mesmo, Deus pulou um ano. Então, querido, eu, eu escrevo isso, eu, conce, eu consigo perceber o que Deus falou comigo. Aqui tem segredos do meu coração que Deus usou outras pessoas para confirmarem. E eu tento inclinar o meu coração para entender para onde Deus quer me levar. E esse caderninho é o caderno do meu secreto com Deus. Aqui estão registradas as coisas que Deus me fala. E é muito importante nós tentarmos discernir os tempos, e os anos. Eu quero dar um exemplo para você. Abra comigo em Daniel, capítulo 9. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim. Aqui é Daniel escrevendo. Ele diz assim. Dariu o filho de Xerxes... Da, linhada, da linhagem dos medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, repita comigo, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos, repita comigo, 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor, por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas e jejuns em pano de saco e coberto de cinza, orei ao Senhor meu Deus e confessei. Agora vamos entender o que é tão importante aqui, a Bíblia fala que quando Daniel era muito jovem, os estudiosos dizem que Daniel deveria ter entre 13 e 19 anos, a Bíblia fala que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém, ele sitia Jerusalém e ele toma aquele povo e os transforma em escravos. Alguns eles escolhem, o rei Nabucodonosor manda eles escolherem alguns jovens da elite, jovens que faziam parte dos príncipes dos judeus, jovens que eram sem defeitos, que eram dotados de sabedoria, e eles escolhem esses jovens e levam eles cativos... Para a Babilônia. E eles seriam educados lá para servir o próprio rei da Babilônia. E entre esses jovens estavam Daniel e alguns de seus amigos. E queridos, Daniel foi escravo da Babilônia por quase toda a sua vida. Quando Daniel escreve esse texto, ele deveria estar perto dos 90 anos de idade. E Daniel fala nesse texto que ele estava orando. E ele fala que ele estava estudando o livro de Jeremias, e ele percebeu algo. Quando o povo entra para possuir a terra prometida, Deus dá uma ordem para o povo, junto com toda a lei de Moisés. Presta atenção nisso que é importante. Deus ordena que a terra fosse plantada, semeada, por seis anos, e no sétimo ano, deveria ser um ano sabático, um ano de descanso da terra. Então Deus diz, olha, vocês podem trabalhar a terra por seis anos, vocês vão plantar, vocês vão colher, vocês vão guardar, vocês vão fazer reservas, mas sempre o sétimo ano deve ser um ano de descanso da terra. E a Bíblia diz, querido, o profeta Jeremias, ele aponta esse pecado, e ele fala que Israel descumpriu a ordem de Deus por 490 anos. E ele profetiza... Ele fala, Deus vai cobrar o descanso da terra que vocês não entregaram. E ele fala, vocês vão ser levados cativos. Vai vir uma desolação sobre Jerusalém. E vocês vão ficar em cativeiro até que os anos que vocês roubaram de Deus seja cumprido. Agora vamos fazer as contas. A cada seis anos, o sétimo ano deveria ser de descanso. Eles descumpriram isso por 490 anos. Se você fizer a conta, você vai perceber que eles descumpriram isso 70 vezes. Então, por set... eles ficaram devendo para Deus 70 anos de descanso da terra. E o que, Jeremi... o que Daniel fez aqui foi olhar para as profecias de Jeremias e falar, Deus, nós devíamos para o Senhor 70 anos. E ele fez a conta de quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e ele percebeu que naquele ano estava fazendo 70 anos. E ele falou: Eu entendi. Que Deus tem algo para esse ano. Porque nesse ano, pela palavra profética, se cumpre o, o, o tempo de prisão. Se cumpre o tempo que nós ficaríamos cativos. E ele começa a clamar a Deus para que cumpra a sua palavra. E o tempo de escravidão do povo de Israel seja encerrado. Ele fala, quando eu descobri isso, eu... eu eu fiz jejuns, eu orei, eu chorei, eu vesti pano de saco, eu pedi perdão pelo pecado do povo para que Deus venha e dê a sua resposta. Querido, agora isso só foi possível porque Daniel entendeu qual era o seu tempo. Ele entendeu o que Deus tinha para aquele ano. Ele entendeu o que Deus tinha para aqueles dias, ele deu uma resposta em relação àquilo que Deus já queria fazer. Agora, o que Deus tem para fazer agora? O que Deus tem para fazer nos nossos dias? O que Deus tem para fazer esse ano na sua vida? A gente está vivendo um tempo muito especial, por anos nós temos sonhado com uma nova casa. A gente está numa mudança, querido. Nós vamos mudar ano que vem para um lugar novo. Onde vão caber algumas mil pessoas por culto. E nós vamos poder tocar muitas pessoas. Nós vamos ter espaço para fazer muita coisa. E nós cremos num grande avivamento. Uma grande colheita de almas. E nós temos preparado o nosso coração. Porque nós entendemos que nós estamos simplesmente respondendo. Aquilo que Deus quer fazer nesse ano. E você faz parte disso, Deus te escolheu para estar aqui, Deus te escolheu para fazer parte desses dias e a oração, a nossa oração nesse sentido ela é muito importante porque ela não é só um pedido, mas ela se torna uma resposta àquilo que Deus já quer fazer e isso é muito importante, se você coloca, eu acredito que muitos de vocês nem isso fazem, mas se você tem o hábito de Chegar no final do ano e você colocar o próximo ano diante de Deus e falar, Deus está aqui a minha vida. O que nós fazemos normalmente é, Deus estão aqui os meus, os meus planos, os meus sonhos. Eu quero colocar diante do Senhor aquilo que eu tenho planejado, aquilo que eu tenho sonhado. E a gente apresenta o um plano diante de Deus e espera que Deus venha e abençoe. Só que na verdade o que Deus esperava de nós é que nós entendêssemos quais são os planos dEle que já estão abençoados. E nós correspondêssemos àqueles planos que Ele já estabeleceu e já, e já abençoou de antemão. Queridos, eu demorei muito para entender esse texto na profundidade que eu entendo hoje, mas eu gostaria que você abrisse comigo em 1 João, capítulo 5. Se você pode, grifa esse texto, marca... Durante muito tempo eu citei esse texto sem entender a profundidade que ele tinha. E esse texto é uma promessa de Deus para nós. 1 João capítulo 5, a partir do versículo 14. Olha como esse texto é precioso. A palavra do Senhor diz assim. Essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Sabe qual é a promessa que Deus está falando para nós? Deus está dizendo, o dia que você entendeu o que eu quero para você, e quando você dobrar o seu joelho, você pedir para que a minha vontade se cumpra, a sua oração estiver alinhada com a minha vontade, com aquilo que eu tenho para fazer, você pode ter a certeza que eu vou responder a sua oração. Então, por isso é tão importante, querido, entender o que Deus tem para nós. Você está entrando num ano novo e a gente não pode desprezar isso Toda virada de ano, querido, ela é uma virada de ciclo. É um ciclo mudando. É um ciclo que se encerra e começa um novo. Agora, o que Deus tem para você? O que Ele quer fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na sua igreja, no seu ministério? Você já pensou? Deus, Ele tem algo para esse ano. E o que é? A nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus é entender o que Deus tem e orar, e corresponder em relação a isso. Eu quero ler um texto muito conhecido com você, mas é um, um texto muito precioso. Amós, capítulo 3. Versículo 7. A palavra do Senhor diz assim, olha como esse texto é incrível, é profundo. A palavra do Senhor diz assim, Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Sabe o que esse texto está dizendo? Deus está dizendo assim, eu não vou fazer nada na terra sem encontrar alguém para dividir o que eu estou para fazer primeiro. Deus está dizendo, olha, eu vou procurar amigos para compartilhar. Eu vou procurar pessoas que estejam dispostas a me ouvir. Eu vou procurar pessoas que estejam dispostas a me ouvir, a corresponder em oração aquilo que eu quero fazer e anunciar, a proclamar para os seus irmãos aquilo que eu tenho para os seus dias. E eu não vou fazer nada sem antes encontrar amigos para com quem eu possa compartilhar aquilo que eu quero fazer. Você entende como isso é precioso, querido? É Deus dizendo, eu não vou fazer nada sem compartilhar com alguém primeiro. Existe um texto que eu amo demais, que é Jeremias, capítulo 23. Abra lá comigo. Jeremias, capítulo 23, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim... Porque quem esteve no conselho do Senhor, repita comigo, conselho do Senhor. E viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. Sabe o que é muito interessante nesse texto? É que a palavra hebraica, que é traduzida aqui como conselho, é a palavra no hebraico, kod. E Code fala, querido, de uma reunião íntima, familiar, como alguém que se reúne, como uma família que se reúne na mesa. Então o que Deus está falando para mim e para você é quem se dispôs a sentar comigo na mesa em intimidade. E se dispôs a ouvir aquilo que eu tenho para falar e a entender o que eu digo. Deus procura pessoas que estejam dispostas a estar em intimidade, em gastar em tempo de intimidade com Ele, querido. A estar sentado com Ele à mesa e ouvir a sua voz, assim como Jeremias e Daniel fizeram. No final de 2015, eu estou aqui na igreja há mais de 10 anos, os, os avós da Dani moram em Santa Catarina, em Lages, e... O relacionamento que eu tenho com esses avós são, são mais profundos até com o relacionamento que eu tive com os meus próprios avós. Eles me abraçaram e a gente ama aqueles velhinhos. E eles têm, têm idade bem avançada, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ainda poder desfrutar da presença deles. Então a gente sempre faz uma força para passar esses dias lá com eles. E todo ano eu fazia isso. No final de 2015, eu lembro que eu estava sentado na varanda da casa dos avós da Dani... E Deus, de uma forma, querido, muito sutil, Deus me disse assim, olha, agora no final do ano que vem, no final do ano de 2016 para 2017, eu quero que você faça a pregação do culto da virada. E eu lembro que naquele dia mesmo eu cheguei para Dani e falei, Dani, eu creio que eu ouvi algo de Deus e a gente vai ter que mudar nosso, nosso, nosso programa de férias para o final do ano que vem. E eu creio que Deus me falou que ele quer que eu pregue no culto da virada. E a Dani creu naquilo comigo, ela falou, tudo bem, vamos mudar isso. E eu lembro que logo que eu cheguei aqui no começo de 2016, eu cheguei para o pastor Marciano e para o pastor Luciano, e eu falei, gente, eu quero me oferecer para fazer o culto da virada agora de 2016 para 2017. Querido, esse é um período que ninguém fica brigando para estar aqui. <risos> né? Todo mundo quer sair de férias, então quando alguém se voluntaria... A gente normalmente tem que fazer uma escala. E eu falei, então esse ano não se preocupe, porque eu estou me voluntariando e eu quero fazer o culto da virada. Só que quando chegou no segundo semestre, eu lembro que a gente estava na reunião de presbitério um dia e o pastor Luciano chegou e falou assim, olha gente, esse ano eu vou estar tá aqui no culto da virada e eu vou pregar no culto da virada. Eu olhei para aquilo e falei, puxa vida, mas eu que ia pregar no culto da virada. Deus falou comigo, logo depois o um marciano falou, não chefe, o negócio é o seguinte, se você não tiver, eu também não vou viajar no cu da virada, se você não tiver, eu prego. Eu falei, Deus, aqui é briga de peixe grande, eu sou só o coroinha na equipe aqui. Eu falei, como que eu vou me meter nisso aí? Mas quando eu pensei em desistir, Deus falou para mim, não desista. Mude a data das suas férias, que eu quero que você pregue. Aquilo recendeu a minha fé de volta, mas irmão, os meses foram passando, eu estava torcendo para eles desistirem, mas chegou dezembro e eu vi que eu já tinha marcado as férias, pensei até em remarcar minhas férias, falar, quer saber, vamos, vamos ver teus avós mesmo, mas Deus falou para mim, não muda, mas eu falei, gente, essa pregação não vai acontecer. O Luciano está aqui, está afirmando já em dezembro que vai ficar para o culto da virada, que vai pregar. O Marciano continua dizendo que se o Luciano não pregar, ele vai estar tá também e vai pregar. Eu falei, eu fico como? E eu falei, eu acho que não foi Deus que falou comigo. Eu acho que foi uma simples revelagem. Sabe o que é revelagem? É mistura de revelação com viagem. Eu falei, não, acho que, eu, acho que eu viajei na maionese, foi coisa da minha cabeça. E chegou o dia do culto da virada... E eu estava saindo de casa, a hora que eu fui abrir a porta. Eu tinha preparado uma mensagem para aquele dia. Mas eu não ia nem trazer meu iPad, irmão. Estava tudo certo. E Deus falou comigo assim, você não vai pegar o iPad com a sua mensagem? Eu falei, Deus. Eu falei, quer saber? Não tenho nada a perder. Vou levar esse iPad com a mensagem. Aí eu cheguei aqui e falei, será que Deus vai fazer algo? A minha fé reacendeu de volta. Será que Deus vai fazer alguma coisa? Vai dar uma dor de barriga no pastor Luciano? Não que eu quisesse ele com dor de barriga. Primeiro o pastor Luciano, depois o Marciano. Vai ver que eles foram jantar no mesmo lugar juntos. Né? Irmão, eu fiquei com uma esperança. Aí o Marciano já estava aqui. quando eu olho, o Luciano entra. eu falei, é, não era para ser eu mesmo. Mas eu estava sentado aqui nessa primeira cadeira. O Luciano chegou do meu lado. E quando ele chegou, ele virou para mim assim, ó. Tô com um torcicolo. O irmão por acaso não tem uma mensagem para pregar aí hoje? Eu falei, tenho sim. Eu falei, tenho sim, Luciano, tenho sim. E ele só fez assim para mim. Eu lembro que eu virei para Dani e falei, Dani, o Luciano não fala nada. Não fala se sou eu, se não sou. Eu acho que 10, 15 minutos antes da pregação, ele falou, é ah, você mesmo que vai pregar. E eu preguei naquele dia. Quem estava aqui? Na virada de 16 para 17. E querido, se você perguntar para mim, pastor, foi um culto sobrenatural. Deus veio, tinha anjo nadando de costa, rajado de língua estranha. Foi isso? Irmão, não foi. Foi um culto especial? Foi. Você não ouviu testemunhos? Ouvi, mas como eu ouço em todos. Não teve algo muito mirabolante. Mas isso veio mostrar para mim mais uma vez. Que o meu Deus é um Deus que fala. Ele é um Deus que fala. Que direciona. Que age a meu favor. E que é fiel em relação àquilo que Ele fala. E quando você se dispõe a ouvir a sua voz. Entender a sua vontade. E corresponder ao seu chamado. Ele opera na sua vida de forma... Sobrenatural. Deus é Deus que fala. Querido, eu e você, nós fomos gerados para sermos o templo do Espírito Santo. Talvez você esteja sentado aí e você não esteja habituado a ouvir Deus. Mas se você acha que você não ouve a Deus, eu quero dizer, quero dizer para você em primeiro lugar. Deus fala com você, é só você que não está ouvindo. Porque a Bíblia diz, querido, que quando Jesus ressuscitou, antes dele subir aos céus, ele fala para os seus discípulos, é importante que eu vá, porque se eu não for o Espírito, não vem. O que Jesus estava fazendo com aquela declaração era priorizar o Espírito Santo. Ele estava dizendo, nesse momento, é mais importante para vocês que o Espírito Santo esteja aqui do que eu. Então eu preciso sair para que ele venha. Quando o Espírito Santo de Deus veio, ele habita dentro de você. Ele é Deus vivo dentro de você. E esse Deus, ele fala ao seu Espírito. E eu garanto para você que provavelmente Deus está falando com você mais do que você imagina. O apóstolo Paulo diz assim, vocês todos poderiam profetizar um após os outros. Ele está dizendo o que é com isso? Que todos nós podemos ouvir a voz de Deus o que Ele tem para falar a nós. Todos nós. Todos nós. Mas uma das principais características de Deus é que Ele fala. A segunda é que Ele está sempre disponível. Você nunca vai dobrar seu joelho, fechar seus olhos, abrir seus ouvidos espirituais e Deus vai dizer, eu estou culpado agora, não posso. Deus está sempre disponível, mas quem não está disponível para ouvir às vezes somos nós. O que Deus fala, quem sentou a mesa comigo e sentou para ouvir a minha voz e entender o que eu digo, quem fez isso? E o último nível de entender, querido, e discernir o tempo e a voz de Deus é entender o que Deus tem para mim hoje. E, querido, normalmente isso começa com, com, com coisas pequenas. É uma direção de um jejum. Deus tem me falado alguns, alguns dias já, Deus tem me falado, eu quero que você comece esse, esse ano com um jejum específico. Eu já estou treinando alguns dias. Porque é um jejum nível hard. Deus fala, eu quero isso de você. Às vezes é uma direção para ler um livro, para ler um livro da Bíblia, para estudar um texto. Às vezes é uma direção sutil para dar uma palavra para alguém, para servir de alguma forma, para ir de, em algum lugar. Mas quando nós começamos a obedecer e corresponder à voz de Deus nas coisas simples, nós começamos a aprender quando é Deus ou não e Deus começa a nos revelar coisas profundas. Querido, Deus faz algo muito engraçado comigo. Toda vez que eu estou que eu em dúvida sobre o que eu vou pregar, Deus tem me dado a oportunidade de viajar para muitos lugares pregando. Deus levanta alguém para me dar um sinal. O dia que o pastor Marciano me convidou para pregar nesse culto, na hora eu pensei nessa mensagem. E no mesmo dia, um jovem aqui da igreja me mandou uma mensagem, poucas horas depois que o Marciano falou comigo. Eu preguei uma mensagem muito parecida com essa no começo do ano no culto de jovens. E ele falou, pastor, você mandou a gente escrever impressões proféticas para o ano de 2017. E eu só estou te mandando essa, men essa mensagem para te dizer que várias coisas que eu escrevi lá aconteceram. E isso foi uma forma de Deus dizer para mim, é isso que eu quero que você pregue. E eu quero encerrar, querido, esse, esse tempo, esse culto, de uma forma muito especial. Eu creio de todo o meu coração que eu estou aqui, talvez, não para pregar como se... Eu prego, talvez na maioria das vezes, ensinando. Eu entendo que essa mensagem ela tem um cunho muito mais profético. Mas eu creio de todo o meu coração que nessa noite eu estou aqui correspondendo a, Deus, a algo que Deus me disse para fazer. Deus falou, eu quero que você faça isso. E quando eu estou aqui correspondendo a algo que Deus já me pediu, eu tenho a certeza de que a minha oração e a minha pregação vai ser respondida. Você com certeza deve ter uma caneta e um papel aí na sua mão. Ou se você não tem um papel e uma caneta, você deve ter um bloco de anotações no teu celular. E nós vamos orar agora. E eu vou liberar uma palavra sobre você e os seus ouvidos espirituais vão ser ativados. Eu profetizo sobre a sua vida um destravamento, uma sensibilidade profética nos seus ouvidos. E, querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Você não precisa se preocupar em acertar o que você vai escrever. Você precisa simplesmente colocar o seu coração em Deus. Abrir, levantar suas anteninhas espirituais, abrir seu ouvido espiritual e tentar ouvir coisas que Deus vai falar para você. Talvez Deus te fale coisas sobre alguém Sobre outra pessoa, sobre a sua família, mas principalmente, eu creio que existe um ambiente profético de Deus aqui. E Deus vai falar coisas para você sobre a sua vida. Ele vai te dar sonhos. Ele vai falar coisas novas para você. Ele vai te dar um direcionamento profético. Ele vai colocar uma sensibilidade no seu coração. Você precisa. O primeiro passo de fé é crer que Deus é um Deus que fala. Ele fala com você. Então, o mais importante agora, nesse momento, não é acertar o que você vai escrever. Mas é exercitar o dom. Todo dom é afiado através do exercício, da prática, do passo de fé, da ação. É assim que Deus age. E você precisa agora é anotar isso. Tentar ouvir Deus no seu coração. E anotar e se guardar e orar por isso esse ano. E tentar acompanhar as coisas que vão se cumprir. Algo vai mudar na sua vida. Isso não vai ser só para hoje. Não vai ser só para esse ano. Mas eu creio que Deus ele está trazendo uma ativação profética sobre a igreja. Sobre você. É isso que Deus tem para nós hoje. É isso que Deus tem para a gente nessa noite. É isso que Deus tem para você que saiu da sua casa para vir para esse culto. Abaixe sua cabeça fecha feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, como autoridade sobre essa casa, em resposta, Senhor, à sua direção, eu profetizo e eu libero um destravamento profético sobre a igreja. Em nome de Jesus, eu declaro agora que os ouvidos espirituais dos meus irmãos vão ser abertos, vão ser destravados. Eu declaro sobre eles sensibilidade profética em nome de Jesus que o Senhor comece a falar com eles agora, não é só amanhã depois, mas é agora que os seus ouvidos sejam abertos que o Senhor comece a colocar impressões no seu coração Espírito Santo de Deus, doce Espírito de Deus traz direcionamento traz sonhos do teu coração traz palavras do teu espírito que geram fé no nosso coração, que nos dão destino, que nos dão orientação que nos dão direção abre os ouvidos espirituais dos meus irmãos agora e Deus vai começar a falar com você nós vamos cantar uma canção e você vai ter aí quatro, cinco minutos você vai aplicar seu coração e Deus, esquece quem está perto de você Deus vai falar com você agora, em nome de Jesus eu libero isso sobre a sua vida ouça Deus falar com você Senhor meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que fala Em nome de Jesus que não só hoje, mas que esses sejam dias de sensibilidade profética em nome de Jesus eu libero isso sobre essa igreja Que nós possamos ser levados a um novo nível De ouvir a sua voz e corresponder a ela Que o Senhor nos torne sensíveis à tua voz Atento Senhor A ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco Em nome de Jesus fala conosco Que toda incredulidade, que toda insegurança vá embora Pai mas aguça os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Porque nós declaramos aqui que confiamos que o Senhor é um Deus que fala com os homens. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra, querido? Escreve o que Deus falar com você. Não fica com isso só para hoje. Coloca teu coração nisso, nesses dias que ainda restam para o ano, nos primeiros dias do ano, e anota, guarda isso, porque Deus vai falar com você. Você recebe isso? Você pode dar uma salva de palmas? Amém, glória a Deus.